0: 嗨，大家好，欢迎来到词汇说。今天要讲的是跟店面有关的。平常啊，你走在路上啊，然后或是说你买房子的时候看到一楼有个店面，或是你买房子看到附近有店面，你当然可能会想说：哎呀，这个店面是什么店面？我是不是要寸度一下这个店面对你的房价有没有帮助，或是对你的生活有没有帮助？但是我今天要颠覆你的想象，有些店面有在的时候，你们家会倾家荡产，或者是甚至这个店面就是一个负面的代名词。看到它，你就要闪，懂我意思吗？当然，我们举个例好了。如果说你走在路上呢，好，你们家附近、你们家一楼整排都是房仲店，你的感觉是什么？一定心情不是很好，对不对？虽然说店面开的店关你屁事啊，但是你要想啊，全部都是房仲店，整天都在买卖房子，你住在楼上，你感感觉会宁静吗？你就会觉得。好像在变动的感觉，所以就觉得没松款。所以通常房仲店很少会在比较新的社区到，当然因为新社区贵嘛。房仲店通常在旧的大楼，或者是除非啦那种房仲店一条街，所有的房仲店都到齐，所以大家只好忍痛花租金去买在那一条街，因为那一条街可能人比较多。房仲店的特性就是人多势众，大家会在那边放个店面，因为店面很贵。你说，房东店高价租店面有点丢脸，是因为房东对房地产的价格比较了解，怎么可以被坑呢？那通常会被坑的就是那种漂亮咖啡店啊，或是那种呃，他非得下在这个点不可的店。我还记得以前呢、啊，我在做那个房仲业的时候，我那时候就访问到了全家福卖哪卖鞋的全家福、啊、鞋子有没有？全家福在商行的他们的其中关系企业，那我最后我们得了一个。得了一个资讯，就是你只要看到全家福，就知道这个是商圈的最边边。在过去就什么都没有。全家福到时候找店面的哲学就是，他们要找在商圈的最外围，他们不要远离商圈，他们也不要在商圈正中间，因为正中间太贵，他们租不起，因为他们鞋子都是整柜整柜进来的。从哪进来我不是很确定，但就是整柜整柜进来。所以当你看到全家福的时候，你可能想的就是。商圈已经结束，商圈准准备要开始，然后这个地方的店面一定很便宜，再过去就什么都没有，你知道哈？所以如果你想说啊买房子，最好一楼不要有店面，有店面真的比较麻烦，因为店面是一个闲务设施，不给水，放个瓦斯还不给水，对不对？但如果说是一个让人家喜欢的店面，你当然觉得嗯还不错，所以我先讲好的，等一下再讲烂的。好，前面人比较少，所以先讲好的，反正好的大家都觉得没错，没错，很好。等一下再讲烂的、恐怖的，感觉很漂亮。对，这也是店面哦、喔，你不要也不是店面，这也是个店面哦、喔。当然，这不是在台湾，就在好像是在意大利、啊。就是如果说你家房子长这样，店面保持这样，当然是很完美啊，因为没有人在破坏你的宁静，然后感觉这个建筑物都是一致性的、啊。所以在台湾呢，只要你的店面是这种东西的，都会加分。名牌店要一。要一流的名牌店，一线品牌 ，LV 啊 ，GUCCI， 这也叫做名牌店。名牌店不是为了要买卖很贵的东西，而是说这种名牌东西很贵，往来无薄丁，所以闲杂人能会少一点。然后呢，因为他们东西很贵，大家的成交金额比较高，所以它的保全会稍微好一点。就是万一今天名牌被偷，警察马上来。所以名牌店对于保全这件事情是本来就做的比别的店还要严格。你要想晚上。打烊的时候呢，橱窗里面的东西还是亮的，有时候还看得到里面的东西，货都是很贵，一个 GUCCI 包有几万块，所以名牌包等于保全很好的意思。那保全很好，就等于你们家稍微安全一点，就比较不会被小偷偷。虽然台湾的台湾的治安算是很好，但是小偷也是蛮多的，所以大家想的就是这件事情。还有就是名牌店在这里，感觉钱来的很快，就会那种有那种。坐在财神爷上面的感觉，名牌店是这样。那当然，台湾有一个在板桥有一个社区啊，很有名，在新版的社区里面，里面哦有一个商场空了十年。为什么空了十年呢？曾经，曾经。麦当劳已经进驻在它一楼，而且装潢好，隔天都要开幕了。结果楼上管委会不知道怎么搞他们好厉害哦，居然能够下令不要让麦当劳开业。我就觉得这个管委会太神奇，因为住户可能认为说，哦，我这里是豪宅，豪宅的一楼怎么可以卖麦当劳嘞？到时候什么所有青少年这边抽烟聊天聚众，我们的豪宅不是不是没有价值吗？然后呢，再听说他们底下有什么 Zara。要进驻，应该是 Zara， 就是那种平价、快时尚。然后呢，这个豪宅的主人们，这些管委会居然能够勒令屋主不准开业，然后搞得那个那个平价的品牌不敢开门。我真的觉得拍拍手，这个豪宅为了怕房价下跌，无所不用其极，所以一楼的店面好坏差很多。但然，如果说今天是顾己，今天他的一楼绝对是举双手赞成；如果是顾己的餐厅到他们一楼，绝对也是举双手赞成，因为它是贵豪宅，对房价不会扣分。还有另外一种店面是，如果说你是全联，你会稍微开心一点点，一点点而已哦，因为你想说买个东西到楼下嘛，那是。方便呢、啊，全年不会在豪宅的地方设店，没有豪宅店面贵。全年会在比较一般的地段设店面，因为它是属于它的价格是中低下的，所以等于是如果说今天的房子的一楼是全年全部都很开心，你买东西方便嘛，东西便宜嘛。全年跟便利商店比起来。全年比较便宜啊，而底下只要看哦，这个房子看起来有这种雕梁画栋，我不确定这个全年在哪里，我没有去搜寻。但是你要想雕梁画栋的一楼放了一个全年，而且这么大的扛棒，我现在开始拆解了。你们看到全年当然是开心，对不对？因为你买东西方便，然后搞不好你还一通电话打到楼下全年的员工帮你送货上去。我以前就想在搞这个事情，就是跟超市做节目。但是这个全年呢？应该不是透天的、啊。如果假设是楼上是社，应该是社区的一楼。这个社区管理不是很好。你怎么会让全年的招牌这样子突出来？这是违规的，没有做统一店章哦。招牌乱挂，然后社区本来很漂亮的雕梁画栋，对不对？这种罗马列柱，就果被一个全年卡啡弄起来，丑死了。所以有可能它是中中等价位的社区，然后这种房子可能是在不是在台北市。好、哦，绝对不会在台北市，因为其他先生很多喜欢这种这样子，比如桃园啊、台中啊，很喜欢用这种类似雕梁画栋这种罗马列柱的装饰品，因为这可能是 F R P， 就是那种喷出来的，绝对不是，可能不是整颗石头雕刻。如果是整颗石头雕刻，全年摆下去，按你根本垮掉。所以如果是一个中价位的话，的确非常欢迎全年进驻。我曾经讲过哦，一楼不要是。量饭店，因为量饭店如果有生鲜的话，生鲜处理会增加下水道、地下室、污水池的一些麻烦，也就是说这个社区会比较多蟑螂、老鼠在这边，因为一楼有生鲜。那全脸呢，它的可能这些生鲜都是在外场，在外面中央工厂处理完，再送到各分店去贩售。所以，我个人觉得全脸的青菜 OK， 没有问题。全脸的青菜不会有问题，还蛮新鲜的。但如果是价格的话，也是黄昏市场或是传统市场比较便宜。好，所以如果说一楼有全年呢，你们家对面有全年，当然是好了。你们家楼下有全年，我想也是方便，也是加分嘛。那跟 Seven 比起来，我觉得 Seven 可能更受欢迎。因为，但你们家如果这么漂亮， Seven 也是好，因为这个是台湾的漂亮的店面之一。至少它是个漂亮的，至少方便缴费啦、泡面啦、微波炉啊，因为。最近才发现，居然有很多上班族跟去，只要跟 Seven 的电员比较好，你就可以去免费用它的微波炉。你的那个便当有没有不用在公司排队微波，你去 Seven 的微波炉就可以用、欸。哎，我听到有一点惊讶，说你没有跟他消费，你怎可以用他的微波炉？但是如果说电员跟你关系好，搞不好就可以，行个方便而已啊，没有差、啊。对，所以一楼有 Seven， 我觉得蛮好，而且二十四小时，感觉安心。回到家有一盏灯亮，但现在不一定了。现在不一定了，因为现在。不是每个超商都是二十四小时，有些只开到十一点。像我家附近的 OK 便利商店，它只开到十一点就关灯，所以黑得要命。然后每天早上起来呢，那个店员就在扫烟蒂，因为那个地方比较宽敞，门口比较宽敞，所以有一些人喜欢坐在便利商店门口喝酒抽烟，反而成为一个喧哗的地方。对，所以便利商店通常只要是亮灯，大家可以管嘛。所以只要是二十四小时的便利商店。都是加分。那新社区有没有便利商店？很少，店租贵啊。因为，你希望你希望 Seven 下来，可是问题是 Seven 也会算钱啊。你们家如果一楼这么漂亮，你们是那种高级社区 ，Seven 怎么进得来、啊？他没有那么多付租金的能力。虽然台湾的便利商店大概五十户就可以养一家了，因为呃，你看多好赚，五十户养一家便利商店，你就知道便利商店多好赚，里面东西有多贵。然后你看你的五倍券是不是 seven 领的？你是不是全家领的？然后有优惠，对不对？可是问题是你如果在里面买东西，它的东西就是比较贵啊。你还没在 seven 买咖啡？我很少在 seven 买。我在当上班族的时候，我已经不在 seven 买咖啡了。我都自己煮咖啡，自己准备一个几百块的咖啡壶，煮一壶全公司几个好同事一起享用。那个费用绝对比 seven 买一送一还要便宜。所以，如果你今天的五倍券是在 Seven 花的话，就表示你真的是一个有钱的上班族，东西超贵。全年跟 Seven， 那你选择全年呢、啊？家乐福 Express、啊、还是 Seven？ 那你选择家乐福 Express 比较便宜啊，一罐饮料的价格差很多，你如果累积十罐，一年下来就不得了。好，如果说你的一楼是白天的银行，我要特别强调白天的银行，银行是财神爷的象征。银行也有保全，也有可能跟警民连线，或者银行在运钞的时候都会有全副武装，就是你会感觉银行等于有保全，等于比较安全一点，等于比较漂亮的小姐。我个人比较喜欢玉山银行，因为我觉得玉山银行的柜台小姐的确比较亲切、舒服、可人。这没有特别选哦，这不是说为了拍照片，我觉得玉山几乎都。感觉让心情愉快。前一阵我发现，星光银行的的柜台也会让人家心情愉快，不管是男生也好，女生也好，都会让你心情愉快。懂我心情愉快意思？小鲜肉多嘛，美女多啊！你不管要不要办事，我觉得楼下有一个这样子，感觉好。所以白天的银行对于房子来讲是一个加分。白天的一下注意，所以晚上呢扣分。等下我们讲扣分。如果说你家的一楼呢是一个漂亮的咖啡厅，但这是透天啊。可是呢，其实我们对咖啡都有一个无限的想象。当你很有，当你是年轻人，觉得梦想就开个咖啡厅，很多都这样。你不会想要去开个什么跨冰店，其实开跨冰店才是最赚钱的。对，得依北冰，得离做医心。对，第一个卖冰，第二个当医生，卖冰还胜过当医生，因为获利很好，水而已，汤汤水水最好赚。好，可是呢，漂亮的咖啡厅，当然这是星巴克。星巴克开始有一些驻进驻一些一楼式美座，像龟山 A 7和一宅曾经有星巴克进去，导致附近的房价以为可以上涨，还写过这样的新闻稿，有没有？但是后来星巴克一撤，大家发现，哎呀，星巴克做不下去啦，然后就变成平价的咖啡厅，然后整个房价感觉就往下荡。没办法，因为大家喜欢花很贵的钱、啊、然后什么早上就觉得附庸风雅拿一杯星巴克，觉得是一个很时尚的事情。所以，星巴克时尚等于楼上的房价也时尚。星巴克愿意进驻你这个一楼，代表这个社区的水准。是因为星巴克很少为了房租，他们为了水准的几率比较高了。为了房租也是有，但是为了水准比较好。所以我觉得最漂亮的星巴克，我个人觉得啦，最漂亮的星巴克应该是。意大利的米兰那一间，我去经过过。哦，那一年我去意大利玩，然后那时候刚好米兰开了全意大利第一间星巴克，备受考，因为意大利认为星巴克不是咖啡，是垃圾。好，这个是网络传言，但是意大利对于自己的 e x p r e s s o 自己的咖啡的文化是非常的骄傲的。所以当星巴克这种素食文化要进去的时候呢，全意大利都觉得啊，什么烂东西啊，这什么不是咖啡，只是。咖啡色的水而已。然后，于是呢，他在米兰开了一间非常漂亮的咖啡厅。开了之后，大排长龙，不管是意大利人也好，观光客也每个都要去朝圣一下。我就被挤掉了，因为人太多了，人太多了哈、哦。可是你会觉得啊 ，Starbucks 个那种感觉。所以，如果我家一楼有一家 Starbucks， 我会觉得是说，哪一天我需要换一口气，想要神清气爽一下，想要。在家里写稿累了，我就去一楼的星巴克写稿，我会觉得嗯赞。所以台湾各地有很多那种有设计感，不是只有星巴克，很多有设计感的咖啡厅在到处都有。所以你家一楼如果是咖啡厅，再烂的公寓都会加分，公寓也会加分哦，不是只有大楼、哦，楼上的公寓会加分，因为你想。咖啡厅只是轻食嘛，也没什么大火啊，所以感觉是安全。咖啡厅每天都有人在来，所以感觉一楼是有人气的。然后呢，只是闻咖啡香，也没有什么臭味，所以感觉咖啡就是完全加分的一个店。好，所以当你看到房子有一家生意很好、历久弥新，而且装潢很漂亮的咖啡厅的时候，它的确对房价是加分的。好了，以上这几些东西都是加分的，没了。接下来我们讲扣分的，所谓哥嘴巴嘴巴这么尖，眼睛这么锐利，我总会看到很多扣分的一个角度，你会没有看到的。但因为我觉得店面来讲对住家是很重要所以有一些东西是会让人家觉得是困扰。我讲困扰哦，不是恶劣，不是有问题，接下来是有困扰，有问题是最后讲哈。好中爱一生跳蛋、保险套、情趣用品、持久按摩棒、性感睡衣。阿妈七十三岁不卖，是什么鬼啊？一个卖情趣用品的阿妈是七十三岁，然后你觉得这在你家楼下干没干破？对男生来讲，可能没有。我跟你讲，现在大家都是网络上买这种东西，谁跟你逛店里可是很奇怪，情趣用品店在台湾的街头屹立不摇。我不知道是谁去买的，只是总是屹立不摇。我记得从小到大。每次只要经过万华的某一个路某个地方十字路口，一家好大的情趣用品店，好大的情趣用品店，它能够开几十年，真是了不起。可能是它自有店面吧，但是我觉得住楼上或住附近的有小孩的妈妈会觉得有点尴尬。然后你看，阿妈在卖情趣用品店，笑脸的，你要去买吗？阿妈，可不好跟你讲说这款还好用啊呢。好，所以这种店面会让你就觉得有点困扰。他也没有什么罪恶，你说情趣用品店抢劫吗？谁会去抢情趣用品店，抢三百个保险套吗？听起来怪怪的。好，所以有困扰的，比如说这个空着的店面，因为我们台北市太多，也不是有台北市，六都太多空着的店面。这个还是古迹哦，我们一开始讲有古迹是很棒，对不对？结果那个古迹倒了，中山北路的古迹倒了，因为呢，好名品店就是没办法。没有生意就倒，你不要以为 COVID-19 结束之后它会进来，它自己会算啊，有没有观光价值？它花这么多钱装潢，可能有几百上千万的装潢，说倒就倒，说毁就毁，就代表这个地方不行了，被它吸干，不是就是不行了。所以名牌店倒店，就代表这个地方没有任何商机，没有商机就代表你家房价就要下跌，这个是必然的嘛。那如果说是空着的店面，就像东区、西区现在到处都是缝假一大堆空着店面，店面一空，商圈一断，这个地方就冷掉，冷掉就黑掉，黑掉就不安全，游客就走不过去，然后商圈一没有了，房价就下跌。所以空着的店面的确，如果是整排都是的话，房价有可能会因此而崩盘，崩盘哦！你不要以为说，二、欸、等都跟这一带都黑掉，你要走过去，你就不想走，你就走对面去，你就不想离。踏到这边来，然后这一区就越来越黑，就有可能流浪汉或是有抢劫的事情会发生，或者让你觉得不安全就不想走过去，你或者你不想回家，不安全，没有人不想回家，妻离子散，就是一路这样子过去。好，所以你看到空者店面特别小心哦、喔，它不是不好，你说嗯，有一天它会开大的，像最近那个什么。唐吉诃德到处找店面，不是说台北要做第二家吗？所以原本大家以为是台北车站，因为台北车站有两个点可以进唐吉诃德，因为大平树，一个是大雅百货，一个是以前 H M 的那个店面。结果说是在光华商场的地下室，我心里想啊，戏呀、啊！大家去逛光华商场，钱都买光光的，而且去光华商场都是阿宅，那阿宅去买三 C、去买电脑东西，他会转身去买哈日的东西吗？好了，可能是女朋友去玩哈日，女朋友去逛唐吉诃德，男生去逛三 C 用品，这个能并存吗？我不是很确定啊。所以唐吉诃德第二家店可能备受考验。那你说西门町，西门町逛街顺便逛唐吉诃德，就感觉比较一气呵成。那一个是阿宅，三 C 的阿宅，因为对不对？八德啊，那全部都是卖电脑的东西啊。阿宅对于日本有没有哈，我们就不是很确定，可能他的情况。等到開幕，我们才知道。好，我个人没有觉得这么的看好了、啊。你要在商圈内比较有机会逛街，顺便买东西嘛。哦，好，那你说空着的店面，台北站快死了，东区已经死掉了，我们已经完全证实，东区只是越来越死多彻底而已。逢甲渐渐也快要死掉，所以你看到空着的店面，下一步就是等房价下跌。会哦。然后再来有一个东西，你会觉得本来应该是很好。我刚刚也是说它不错，就是银行。刚刚玉山银行这么漂亮的小姐跟先生在那边为你服务，那是白天的银行都非常好。这个是银行被抢劫的时候就不好你看啊，刚好有一个人通到柜台，有没有？他要跳进去了。好，没有，这个是演习，因为后面这个小姐，这个小姐一点都没有惊慌，还在偷笑。这个演习是个失败，笑的要死。然后蛮漂亮的，也没有惊慌失措，这边啊没有。可是我们知道啊，银行在被抢的时候就是一瞬间，然后警枪什么枪声大作，什么鬼？还有什么底人子？记不记得李师科？台湾第一个抢银行的人，人吗？罪犯，第一个抢银行的罪犯，所以。银行虽然感觉保有保全，然后感觉钱很多，可是呢，你想去坐牢的人，第一个想到也是抢银行。你拿个瓦斯枪假装抢一抢，也是可以被抓进去啊。说抢银行罪也蛮大的啊，也可以被关个几年，吃免钱牢饭了。所以银行在一楼感觉也是怪怪的，也会觉得不是很安全、哦、所以银行的确有时候好处，有时候让人家困惑。那怎么办呢？到底要还不要呢？你要看银行要不要进去啊？因为银行进到这个地方是需要金管会审核的，他离开了就回不来。所以一样，当这家银行结束生意要离开这边的时候呢，通常就代表这边死掉了，他不需要服务客户了。因为银行在开这种店面的、大店面的服务客户都是以服务为主。你要想，现在现谁还跑银行？网络银行都可以直接线上开户，都不用去银行开户了。至于转账、缴东西都在。网络上都可以解决了，所以银行店面渐渐会视为，渐渐会视为。你看，你想要去证券的开户，现在都不用去银行，你都是网络上点点你就开户啦。所以银行以为在房地产上面多少是加分，结果现在没有加分，有银行可能都是扣分，因为银行的晚上有一点恐怖，只要是打烊的拉下来，你就觉得有保全，对不对？没有啊，这商圈的杀手就是银行啊。其实过去东区本来应该更好，只是东区有一大段，有一些银行在里边，然后银行晚上下午三点半拉下来，晚上灯就关掉了。所以有银行的地方就是商圈，就是结束的地方。那你说楼上住宅会觉得说，不要商圈在我家楼下比较安全？是，可是传统上银行在一楼，我个人不是觉得好事啊。银行租点其实不太看钱因为那些租金对银行都是负担得起。可是银行一撤出，再也没有人会进的，因为银行的坪数都不会太小，两百坪哎 ，seven 进不来，全年又不要，那到底两百坪的店面要给谁就很尴尬，就会非常尴尬、哦、只要说银行，银行会越关越多，相信这个趋势。你是不是上次去银行什么时候？你还不知道你自己上次去什么时候去银行？我上次去银行的时候是半年前吧，我去银行。调高授权额度，因为我接受了要用网络银行，然后我就再也没去过一次银行。你说转账大笔，网络设定就马上完成，所以我要汇款的是直接在网络上汇款就结束了，多方便啊！开户都不用去银行了，线上开户就有了。所以银行呢，尤其是晚上，会令人觉得困惑。好，再来，这是我的经验，生意好的饭的百货公司会让你觉得非常的讨人厌。不管是你住隔壁、住楼上、住旁边，都是一样。这是百桥大圆板，隔壁四周都是大别墅的豪宅。有一次我开在这边，我准备要下地下室，警察来了，因为我们的开车的动线是要往地下室走。然后呢，假日的时候生意好一点点的时候呢，就会大排长龙。隔壁的豪宅就回不了家，你在有家归不得的感觉吗？他花了一亿元买在大原摆的旁边，享受我们享受饭店百货公司在家里旁边的那个地位崇高感。结果他名牌车回不了家，照样跟我一样慢慢的排队进去。你会不會堵烂子？你会不会很想尿急？你会想杀人？我们这么有钱，结果跟你这么烂车排队，对，你就要跟我一起排队，怎么样？我才不让你。因为我们这一台车接车接的很紧张，这样有车想插进来绝对插不进来。我们很贱，对我们是小老百姓，就有做这种低级无聊的行为。可是住旁边怎么办？有家规不得，所以板桥大爷把常常有警察去维持交章，因为附近的邻居、附近的住宅租户受不了，尤其在争隔壁那几栋，什么国鼎啊，好、哦、那几栋，还有个叫什么，忘记了，那两个社区。都很受不了大圆白只要是路口有人稍微开慢一点，就马上叫警察下来去把他们赶走。是，警察可以赶走哦。你不要以为只有那个内湖的好事多这个规定哦，板桥大圆白也有。因为真的那些住豪宅的人有家归不得，我们是不是内心有一点小小的开心？谁叫你要住百货公司旁边呢、啊？当初你选点就是错误。好、哦，所以生意好了，百货公司令人困惑。你知道，不要讲周年庆，只要是假日。这一条路就是动弹不得，所以我很讨厌假日经过这条路。然后接着呢，就是新北叶岱城到来了。新北叶岱城所有的人都会去大圆板尿尿、吹冷气、吹暖气、吃东西，所以人很多，很恐怖。没次不要来板桥哦、啊，拜托。今年我们还是要继续辛苦一下哦。所以住旁边那些豪宅的都觉得崩溃。所以崩溃的不是只有好事多，因为我知道好事多在台湾最近造成一个统战的话题。你家旁边有好事多，绝对是一个大扣分。我已经讲过它是个闲务设施，了，但是今天我把它分类到有一点困扰的地方，是因为平日人比较少，没有特殊，没有你不要去买小白兔暖暖包的时候，好事多的确像个天使一样，东西稍微便宜一点点。可是最近的统战话题是什么？中国人居然说啊，台湾人好可怜哦，因为我们中国人去统一你们啊，所以整天去好事多抢货啊！你看、啊、台湾到处在抢货，可怜哦。然后我们我们就讲，你们自己没有好事多，我们买东西很爽，我们是拿到五倍券用力的花，谁像你们穷的要死，然后彼此互相吵来吵去。可是呢，买房子绝对不要买在好事多的东西。我们已经讲过北屯，我们讲过北投，我们讲过内湖，甚至是中和。这些假日都回不了家，尤其是尤其是北屯区哦，北屯区交屋还不是不够多，等到他们真的全部都交屋的之候，你就知道什么叫恐怖。好，那这一家呢？这是哪里啊？我也搞不清是哪一家，看起来像是内湖店嘛？不是，它不是内湖店啊，管它哪一家店，每一家店的好事多都是大排长就让人家觉得很堵了，超堵了，所以有点困扰，困扰。这个更困扰，不过这个店不多，叫做鼎泰丰。台湾之光就是鼎泰丰，鼎丰丰的新生店在信义路那边。只要是假日，等到 COVID-19 结束，等到疫情结束的时候，这旁边全部都是。你不要以为阿寿皮鞋有有有有赚到哎、欸，你去吃饭怎么会想去逛皮鞋呢？啊、呃，有可能呐、啊，因为你可能等个一百个小时、一百号，没有旁边附近逛一逛，所以。所以我根本就觉得、啊、板桥大圆板是靠鼎泰丰撑，因为楼上更没人。然后鼎泰丰大排长楼，最近哦，最近假日的晚上我看那个 app 啦、啊，都是不再接受取号，什么意思？可能他要等两个小时、三个小时，他不让你取号内用了，人爆炸成这样。最近鼎泰丰真的很爆炸，只要是假日都很爆炸。你想要去吃的东西，对不起，你没有办法，你没有早一点，你是吃不到东西的，懂我意思吗？没有保本公司就吃得到鼎泰丰哦，没有这回事哦。真的是最近多了一个是不再接受取号的这个服务，就是人多到爆炸，爆炸到你吃不到。那这个是这种店街边店，怎么鼎泰丰街边店不多了？旁边的人就觉得很困扰。如果你要回家，就会很困扰，没办法，它是唯一的台湾之光，生意好成这个样哦。困扰不是只有鼎泰丰，还有诊所。诊所是为什么？打疫苗啊！最近很多人打疫苗，我都觉得很奇怪，为什么诊所打疫苗可以侵占大家的骑楼嘞？很怪，对不对？如果今天有 COVID-19 的时候，一堆人坐在骑楼，你会觉得他们在群聚。那当然，现在那个疫情比较减缓了，群聚的感觉比较消失。可是呢，的确，只要有诊所在打疫苗，方便附近邻居，就没有，走不过去啊！万一外面下雨怎么办？你就所有人就挤在这边。那那走不过去啊，都是人家排队，不是很讨厌吗？好，你不要以为诊所不会倒啊。我们家最近、呃、不是最近这几年有开了一个诊所，那个诊所其实医生是很有良心的，很有佛心，他是住楼上住户，觉得楼下有店面他就来做一下做诊所，结果做了半年倒掉，倒掉原因你也知道，生意不好，哦、没有这么多客人。那我去看病啊，那个医生也认识我，我们就稍微聊了一下。然后我就跟他讲说，呃，你只有两条路可以走，因为他跟我讲说啊，生意没有很好，你帮我们，呃，可以帮我们多宣传什么？我觉得嗯，生病要多宣传蛮奇怪。然后呃，我给他两条路，一个是你要么就开药效强一点的，因为我们附近有一家诊所呢，他有两个医生，大排堂长龙呢是一个药效很好的医生，你只要去看那个病啊，然后你拿个吃个两天的药就会有痊愈。然后另外一个呢，没有人排队的医生，真的没有人排队，所以，可是吃到药呢，要吃三次才会好，好，所以多数人都会选择大排长龙，就我宁愿等待两个小时，然后吃这个医生的药，吃两天就好，好，哦，我跟这个医生讲这个情况，他说，嗯，我觉得西药这样不是很好，因为西药只是降，让你觉得降低不适不舒服的感觉而已，可是你还是要靠自己痊愈比较好。这个医生讲的非常有良心。有良心倒掉了，劣币足良币有没有？所以后来做医心诊所的豆子啊，他来不及做了那个打疫苗。我不知道打疫苗会不会赚钱，但显然的，打疫苗有时候让人家觉得有点困扰。好，那你说疾病感，好，比如说流感来了，大家都冲过来说我流感，所以附近的流感的那个病毒量可能稍微高一点，就是诊所或是医院的。病毒感也会比较强一点，所以你一楼有个诊所，感觉好像人比较多，感觉看病比较方便，会有一点困扰，会有一点困扰。到底是病毒多好呢，还是那种看病方便好呢？这时候就是不要来我家楼下，对面可以，斜对面可以，隔两条街可以，正楼下可能大家会选择不要来。我觉得医生蛮辛苦的，医生很辛苦哈。然后呢，这种奇怪的店面，怎么摆桥专门，我就去找这种专门奇怪的店面给你看。这个店面呢，在板桥啊，这不重点，重点是有一个奇怪的店面，说自用生命礼仪社筹备处即将在此为您服务，还有联络电话什么等等。一个全新的新陈屋，为什么一楼还有这么大的扛棒？故意讲说是生命礼仪公司，还放几只昂啊、飘加西郎，半夜经过会串塞那种东西。一定是屋主或地主跟建商在抗争嘛，然后就做一些抗议啊，所以会有一些奇怪的店面啊，他们可能开不了，或甚至他有可能放一个棺材在店面里面，让你觉得我们真的是以卖棺材的店吓死你，在做谈判，所以当一楼有这样的房得到地方的时候，因为黑道很常用，就会让你觉得很困扰，那一看就可能会觉得啊，这个街上是不是有问题？你要逼的住户用这一招来跟建商抗衡，来做这么大的广告，这个建商可能真的有问题啊！寻常老百姓或是寻常的黑道，我们特别指明，寻常的黑道不会用这样的方式来解决事，因为黑道要解决事情，不是来把事情闹大。所以，就我房地产二十年的经验啊，发生这种情况，只有一种可能是建商采印不卖账，明明建商可能要卖账，但建商不卖账，于是来击疼。好，所以遇到这种情况呢，如果你去看房子一楼这种奇怪的东西呢，麻烦你稍微远一点，等这种东西落幕了再说。有可能是公社点价不利哦，就是建建商给你一个烂电梯，然后就给你了，他不想给你，不想给你真的好电梯哦。最近点公社点价的东西越来越多，我们应该自己做一集好了，就是公社点价到底要注意什么事情？因为炒房时代过去两三年前的时候，这个时候房子陆续交屋了。陆续交屋之后呢，就会开始出现点价的状况。建商给你什么，请依合约书来看，没有依常态，合约书写什么就写什么。所以有些建商很恶劣，会给你烂东西，逼你交屋，你就死定了。所以到时候你可能就是抬棺抗议啊，不然怎么办？搞不好法院站在建商那边啊，你只能抬棺啊。棺材很好用，只要建商要有鱼屋在卖，你就可以租一个店面放一个棺材。这件事情在台北市非常常见。好、哦，放一个棺材，门楣上写说“叉叉殡仪馆”在这边为你服务，即将，然后里面没有人，有没有效果？你自己考虑一下。很多人用这一招哦。好，这个呢，如果你一楼的店面有一个没有加装静电抽风机的餐厅，包括早餐店在内，我常去的我们家附近的那个餐厅啊。旧公寓群的一个餐厅，叫餐厅的，它是做小草的，小草小本生意，对不对？很正常嘛。可是呢，最近最近这,这几年呢，大家比较有环保意识，所以呢，突然间那个小草原本它的那个炉灶是在骑楼，当然不行嘛，就被赶到店面里面。赶到店面里面之后呢，再过一段时间呢，它突然间停业了，然后去加装这个东西。叫做静电抽风机，因为老板娘说楼上一直在抗议，说他们家太臭，只要炒个青菜，那个油烟飘得到处都是。我心里想，也好啦，你煮饭煮到肺癌，不是这样比较好吗？做个静电抽风机。所以你看到早餐店哦、喔，任何的做餐厅的，只要是厨房在前面的那种大火快炒，甚至是铁板的，都要有这种静电抽风机。看到这么多啊 ，Ken 哦，然后他在工作，他在做铁板，他在煮饭的时候呢。很大的抽风机的声音，唰的那种声音，你要觉得开心，就表示楼上是比较没有油烟的污染。所以如果说你家正楼下开的是早餐店，你不要觉得没什么，你会臭死。只要他没有加这个东西，好，你当然可以跟他讲说，麻烦你加一下，不然我就找环保局来检举你。因为你可以请环保来检测他的排烟是不是有太浓，什么油烟量过高，什么之什么之什么之类的。因为我们家邻居投诉过，懂吗？要装这种静电抽油烟可是如果说一楼啊，你发现一楼的餐厅没有这个东西，要小心了。你不要以为它做铁板的没有油烟，你不要以为它只是弄个水饺，下水饺好像没有油烟，那个是恶心的。你知道，没有做抽油烟机的那个厨房，只要那个水一直在滚，一直在滚，你住楼上了，裂了牙膏。因为那个煮水饺那个肉味，第一天闻香的，我到第十天。就是恶心的肉味，素食也一样哦。那个油烟啊，一点点的油飘出去，你就觉得恶心。所以要加静电抽风机就没有味道，楼上邻居就不会抗议。知道哈？看到餐厅的好坏，心，以这个为标准，再去看说那个那个、呃、餐厅的那个师傅有没有剪指甲，环境干不干净，有没有蟑螂之类的。好，这个会做到七楼的姜母鸭，我为什么特别拿这个霸位？超好吃，我觉得最好吃的八味酱母鱼要在三重。然后以顾客的心态呢，我就觉得这个是很糟糕，就是我们生意太好了。最近天气不是很冷吗？坐到七楼去，我就觉得要求我有位置当然很好了，可是你坐在七楼上，然后旁边那个机车、摩托车这样神神神，然后那个店员叫嚣，客人叫嚣，我就觉得啊，好糟糕啊、哦！可是东西又很好吃，但我已经不坐在旁边吃，因为我觉得。这个是占用骑楼的位置，这种东西一定要被罚。行人走不过去怎么办？对不对？很危险，小孩子走到里面被烫伤怎么办？很危险的，而且这明明就是违规的事情啊、哦！东西再好吃，也不应该有这么没品的事情。所以有些霸位江母鸭整天被罚但就是这样子，但生意实在太好，尤其是三重那一家，还会骂客人呢、欸，骂什么？你等一下嘛，你排几号？哦，好大声，我觉得。哇塞，这个店员真的是，然后呢，客人还是乖乖的是，哇，八十三号，好，有们到了吗？八十三号，你等一下，八十二来，然后这么凶，越凶的店员就代表这家店可能还蛮好吃，因为他不怕你不来。但是呢，坐在七楼就是不行啊，这个打 mail， 这个不可以，你可以投诉，因为他是攸关安全。你要想，万一那个火炉这边烧起来，哇，我都搬家哇，烧起来是变作，故意弄修起来到时候又是城中城大火发生，所以做到起的是姜母鸭，会让人家觉得很困扰。好，但是冬天到了，大家要开始要吃姜母鸭生意又开始变得很好。餐厅生意好就很讨人厌啊，所以会觉得有点困扰。这个叫做有外送的宵夜店了。但这个是一个你们看到吗？可以哈，有出现状况就是警察跟所有的外送员在那边发生纠纷，只为了这个鸡排店。某一家鸡排店深夜啊，深夜应该想鸡排晚上十二点，我们要讲十点，晚上十点肚子在想吃个宵夜，结果呢，居然外送员在这边，可可到你家楼下，然后拿了东西就走了。他一台两台就算了，宵夜时段很安静的时候，摩托车在这边聚集，你都觉得天，是什么烂店？我要安静，我要睡觉。所以如果他有做宵夜店啊，然后外送员来的时候，那个机车声音就会有一点点困扰。这家鸡排店就是有困扰，所以旁边警察都来协调了。外送员跟警察之间，我们不确定真实发生什么，因为我们只能看到某一个角落。但是呢，深夜有开宵夜店，又有做外送，的就会有一点点困扰。所以有一家店，有一些店家就学乖了，你知道吗？那个困扰，甚至包括说你是几号这件事情，都會让人家觉得很吵，楼上住很吵。所以呢，我们家那旁边，我们家附近有一家宵夜店，他就会说胖达在这里。Uber 在这里，然后他写个牌子说：“请自行取用，我不要再问了你，不要再问我了。”因为有些人骑摩托车，哎、欸、，Uber 了 ，38 号了没？这种声音传到楼上，非常的吵，非常的吵。所以呢，有可能被投诉过吧，或者是说有 sense 的店家都直接是自己去拿，在旁边角落哦、喔，然后上面已经写好号码了哦。所以大家安静的把店家拿走，大家彼此互相安静的赚钱，这样也是很好。好，可是要不然楼下有,有一家外送，我会觉得有一点有一点点困扰。好，接下来有问题的店面，以下都是恐怖的，你看到了要跑，因为这表示这个房子可能有问题，这个街上可能有问题，这个社区可能有问题。你看，整排都在租租出租，出租代表没人，代表治安一定不好，因为没有人，所以小偷可以进去把东西破坏掉，或者小偷想办法把东西偷走。城中城的店面就是没有人，所以他连防火门都被偷走了，也没有人知道，住户也无，也不知道啊。为什么防火门被偷走，然后后来这整个房子烧掉，有没有？然后呢，空房子没有人气，房价下跌。可是房价如果不跌呢，就空着，空着自然不好，有可能哪天就烧起来。天干物燥，烧起来有可能。不要以为没有人就不会烧哦、喔。然后台湾当然很少有那种侵占的事情，在国外。房子空着会被侵占，会被游民侵占进去的哦。啊，那当中就是没有地气啊，没有人要啊。所以你如果说租房子在楼上，你回家会觉得害怕。所以拜托你不要租在，连租房子都尽量不要租在没有人气的地段。你回家会比较危险，除非你长得很丑，或是你就是那个凶神恶煞，你当然可以住楼上，你没差，跟鬼在一起是 OK。但是你只要稍微。好啦，颜值比我高一点的人都不可以住在这样的地方，男生女生都一样哈。一个是空的店面，一个是假的店面。这个店面是建商造成的，所以我是说这个是有问题的。你看，路易莎咖啡，它不是路易莎考，它是路易斯考费。这什么 GRV 什么鬼？然后呢 ，KO 超商，什么叫 KO 超商？很靠背，对不对 ？OK 了 ，OK 什么 KO？ 或是 seven seven twenty 不是 seven eleven seven twelve anyway， 建商为了卖房子，为了制造说这个是个热门店面街的感觉，于是呢， copy 的很多人家的店面的名称，而且给他写错，故意写出来，这是臭名昭这是仿冒品呢、欸。建商到喇叭的仿冒品，不是在宣告跟他跟你讲说，这个房子我们就是一个仿冒品的社区吗？你看它的合成，可能都不是合成，对不对？合成马桶不是，是合合什么？核心马桶不知道啊。就等于跟你讲说，我们楼上是仿冒品啊，所以这种房子至少人气有问题。你不要以为这种看起来啊店面好多，还没开幕啊、呃、什么行销手法，我跟你讲，这是有问题的建商才会做这种事情。这几乎已是类违法了，因为它已经制造出假假的店面街，让你觉得说这个是有人气，结果龙博老美地没有人的地方，所以一样跟跟这个是一样，这个跟。这个都一样，哦，要危险，不要碰。再来，这个是很明显的，大量囤放的瓦斯行，这个当然知道，谁希望楼下是瓦斯行？附近也不要瓦斯行。虽然你需要瓦斯的时候也要叫一下家。好，那瓦斯行也知道，大家都觉得这个是嫌恶的、讨厌的，所以瓦斯行都会在比较偏远的地方。呃，重点来了，就是。你家如果旁边有瓦斯厂、啊，那是房价一定会跌得比较多，是真的，因为感觉上会比较容易爆炸，主要是大量囤放的瓦斯、啊。如果那个瓦斯厂、啊、呢，里面就弄一些，我们网络上查得到了，就是一家店能够存放多少的一个瓦斯罐这件事情。所以后来有一些瓦斯厂、啊、弄得连全年先生去做代言的那一家有没有？那个瓦斯厂、啊、看起来干干净净，比较不会爆炸，而不是这种。钢瓶充满，所以如果你看到你们家楼下附近是种钢瓶充满了电的，給你照，因为它会爆炸。如果钢瓶没有满，就是一点点，它需要在去外面再一下那种，那就还好，因为至少它气爆的情况不会这么严重。好，不过瓦斯行，我想你们都知道，看到瓦斯行你就跑了。所以附近你们家居家绕一下，看看附近有瓦斯行，因为你知道吗？开瓦斯那个瓦斯罐在卸货的时候也是铿铃铿啷，其实很大声的。我我住过了，我住过附近的瓦斯行。那种，他把瓦斯行架在那个摩擦上，铿锵一声，整天那边锵锵锵就觉得很讨人厌，耳朵太好都不行，太安静的地方有瓦斯厂都会觉得很害怕。哦，这个也让人家觉得很困扰，其实已经是负面的。深夜修车的机车行，这个新闻是这样，不爽机车厂太吵，泸洲南大闹店家，遭四人海扁，仅九十秒到场摆人，什么意思？就是有人就觉得北宋啊，因为机车行晚上修车，省省省就差呀、啊，怎么办呢？就是去砸厂啊，那砸厂警察就来维持自然啊。这个这个例子告诉我们，可能附近的邻居已经忍很久。就有机车行很重要，我们没有歧视机车，机车行工作都是很认真的，我们很需要机车，因为台湾机车很多。可是呢，如果你修到十二点，修到十点，然后这边省省省。生生生吵死了，谁都想要检举或是把你的店弄掉，你懂我意思吗？所以你开机车行没有关系，修机车行白天怎么修，大家都觉得可以忍耐一下，晚上就不要修了，不要这边吹油门，好不好？你要吹油门的事情，那你知道为什么要吹油门？因为要把那个排气管的积碳弄掉啊。你看我也懂啊，我骑机车我也骑了十年呢、欸，久病成良医耶。我那台机车雅马哈的，整天都出状况。老车就是这样子啊，没有我这时候买后了，我不知道我那台品质不是很好，哦，所以什么东西都换过了。那你说积碳这种事情，车行老板就说你就多吹油门，省省省，因为大家可能常塞车，慢慢骑车，所以容易积碳，碳一积，油门就不顺，所以你要去车用力的给它吹一下，油门松了，顺了，然后把那个碳球排出去，邻居就疯掉，就是这样子啊，啊、哦，什么深夜那个咔啦咔啦咔啦咔啦。卡拉卡拉卡拉可是一直踩那个、那个、那个发动有没有？一直踩一直踩，大清早你也觉得很讨厌，骑什么机车？机车坏掉不然修，好像吹油门也好啦，发动声音也好啦，清晨都是很令人困扰哦，好，你在看到八大行业是你家一楼附近的时候，你要赶快跑。这个是什么？宏达，你还记得吗？忘记了对不对？很有名的爹爹嘛，我看等到 COVID 19结束之后，这这爹爹会不会变得非常有名？老人家很喜欢去喝茶啊，还有人每天去哎、欸，这个像美金哦、喔，它是换美金还是叫美金店，我也不知道。总之呢，如果一楼有八大行业那种看起来怪怪的 K T v K T 哎卡拉 O、OK、K 店，不要讲说 COVID 19的群聚问题，而是说如果有特种行业陪酒陪茶的，对于住家。都比较复杂。那你看，就是这附近全部都在消毒啊。曾经嘛，曾经这就是毒的一条街啊。什么教授爸爸去万华买竹笋，结果是去得店嘛做做这种事情不是常发生吗？我去办卡嘛。每天哦、喔，还有什么每天来万华通勤，结果也是得店嘛。得店嘛，真的是中年人以上的一些好伙伴。他们也是取暖嘛，可是取暖，取到后来就是 COVID-19。就是危险，就是有麻烦。好，那这个嘞，警察局，你们家楼下附近有警察局，不是好事啊！警察局在风水上是一个负面的东西，因为警察太凶了，而且呢，台湾的黑道，好，不要讲黑道，台湾的社团们对于警察都没有在尊重的，就是该围在门口上就围在门口上，该。叫嚣的时候呢，一定会叫嚣，因为台湾有些警察真的蛮烂的，没办法，那种黑吃黑啦，有问题的啦，都有这样。好，那如果说你家一楼警察，或是你家附近有警察局分队什么的，绝对不是那种保护的那种感觉，而是你会真的觉得心生恐惧，因为警察真的很容易有出事啊，门口聚众滋事、小偷或是那种。恐怖的窃贼、烟毒犯，一抓抓到警察局里面，先关起来那种情况的时候，你都会听得到，你都会听得到，很清楚，你会很清楚知道说，今天警察杯杯的邻居抓到是烟毒犯，还是只是一个那个小偷或是什么骑机车、什么酒驾什么的。总之有警察有警察局都不是很好，但是呢，警察局就想扭转这个角度啊，所以有些警局呢就会找一些小鲜肉来。其实仅，仅、呃，有一段时间，我我有讲过我们家一楼的店面有出现一个可能的烟毒贩，我在其他的节目讲过。所以呢，那时候呢，旁边的新一分局呢就来找过我，因为那时候我是社区主委。然后，当然是分局长，呃，分局的分局长年纪还比我小，而且一看就是小鲜肉，态度很好，然后呢，知书打理，英文也会通，然后我们聊，相谈甚欢。然后呢，他底下的人呢，也都是小鲜肉。那、啊、我当然知道，是说跟警察合作的好处就是他帮你排除万难，对不对？所以如果说你家的分局是这样的小鲜肉，或是这种辣妹，有没有？现在警察这妹一大堆的，因为现在警察已经快变服务业，而、呃、不是什么呃，就是抓警抓抓小偷而已。这样几乎都是服务业加小鲜肉的。哦，如果说你家旁边有这样的小鲜肉，但是 OK 了，没有扣到分呐。可是呢，当他们出勤务的时候，哦耶哦，不是这啾啾啾啾警车出去的时候，你还是会觉得心惊肉跳。然后当万一那个里面的一些人呢、啊，实在是太糟糕的时候，被围起来的时候，在那边打架叫嚣叫嚣，也会让你觉得有点困扰。不过我们家那个新义分局在我家，诶多少开车一分开车三十秒的地方，感觉是很靠近又看不到，这感觉最好，因为他后来他不是一开始进去，他是这几年才进去。感觉就还蛮好，哎、欸，有来拜访哦，说啊，你好，我们是呃分局的啊，那个小鲜肉都感觉很客气，不是老卑背，不是看起来油条那种警察，说，哎、欸，我的帽子在这里啊，你知道我意思哈、哦，我等下来收我的帽子，没有，那是香港的，哎、啊，警察有点就是这样子有加分，可是如果平常的警察，什么中正分局、大分局，他们业务实在太繁忙，好、哦，再一个也会让你觉得有点困扰的，消防队怎么办？消防队在附近一楼，其实你会让你觉得有点恐怖，是因为当消防队员出动的时候，那个消防车、啊“嗡”一下，那个感觉就觉得恐怖啊，因为不知道哪里又失火但那当然说，消防车一定是开了某一段距离之后才开始开启它的那个警铃，“嗡、哦、一嗡、哦、一”才出现这样。所以所有人出动，“嗡、哦、一嗡、哦、一”，所以你在正消防队旁边可能还好，但是你只会觉得是说他出动的时候有点恐怖。南港有一个社区。我去看过那个社区，盖的还算不错。可那个社区滞销了十年，还有货在卖，为什么？因为它一楼有一个消防队。虽然在最边边角角，建商在设计的时候已经尽量避开动线，然后跟消防队已经分开，而且消防队的设计已经跟房子融在一起了。你没有仔细看，根本不知道它有个消防队。可是那个房子滞销了，因为三更半夜消防车出动的时候，还是让人家觉得惊心动魄。所以你要调查一下，如果说你们那个消防队是小鲜肉这种警这种，你就可以说，哎、欸，消防哥哥，我们家有蟑螂，你可以来给我看一下。呃、蟑螂他敢不理你吗？我们家有奇怪的虫，嗯，没有虫也不是消防队来看。的。总之，住户合作也是一个不无小补，好吧？这种消防猛男可遇不可求。我们家旁边的消防队也不是消防猛男，都、就是消防奇怪奇怪人，我们从来没有看到消防队员进出，也不知道他在里面干什么。但是有消防队当然是稍微扣分因为大家觉得半夜出动也是有点恐怖。然后再来，这个比较恐怖。瓦斯桶使用不慎的餐厅，我给你们看的是一个气爆的重点是说这个钢瓶都被炸飞炸烂，旁边的车全部炸烂。但是台湾，你看到那种店哦、喔。他的那个瓦斯桶刚才是躺在地上那种，你一定要跑，尤其是那种冬天的时候，我们啊，我给他数行不行？他就把瓦斯桶搬倒，然后用脚撸起来，有没有？滚一个，滚一个，啊，给我给他数啊！这种店呢，只要把瓦斯桶搬倒的，你一定要跑，或是瓦斯桶离火源很近的那种姜母鸭店，我常常看到这种很恐怖哎、欸，他们都不怕吗？我都,我都害，怕的要死，我怕它烧过来、欸。瓦斯桶离火源太近，这个餐厅也是非常危险，哪一天都会。爆炸！爆炸就是一瞬间，然后你們就整个炸掉，这是太恐怖，这是生命安全问题。所以你看到瓦斯桶不慎使用的电都要非常的小心，甚至你要提醒老板娘说：“老板娘，哎、欸，爆炸啦，我白家啦，你就说你不要来吃，他就改善。好，因为大家都为了声音着想，这种超恐怖。还有一个被插旗的都根，这是正义国仔。过去的正义国宅，现在都已经盖成摩天豪宅了。可是当初呢，等一下有挂牌哦，有挂牌哦，他么正义大楼都市更新办事处哦，什么意思呢？只要你在看到那个旧房子外墙有这种海报、广告、店照，说什么都跟什么，就代表说已经有某个建商插旗在这里了。这个意思是告诉其他建商说，我已经来了，你不要再过来了。你再过来，我就要变掉你，或是你再过来，麦卡塞利几了？就你懂吗？都跟很辛苦，可是利益非常的庞大，尤其我们政府又喜欢给大家赚这种奇怪的钱，所以只要有都跟成功率都很低，然后呢，有利益可图的时候，大大家都会来抢。正义鬼就是这个例子啊！你不要以为那个收购旁边那栋房子现在已经变豪宅了，有多好多高级？没有，它是两颗子弹用一条命换来的，就是因为它已经有人插旗了。可是就有投资客觉得，那你来跟我收啊，我就不爽啊。然后呢，就有人被很妙，枪手被谁通知不知道，因为剪掉查不出来，因为他已经设了断点。枪手杀了那个投资客，用两颗子弹杀死。杀完之后呢，因为终于出了人命，所以正义国宅终于都跟成功，因为再也没有人敢靠腰了。你再給我说要给我两亿才跟我合作，我就再拿子弹杀死你，就是这样。所以后来这个房子就拆掉，然后盖成豪宅。用人命换来的都跟案，就是正义国宅。如果你今天很有钱，麻烦你不要去买这个社区，因为这个社区不安宁，不安宁啊，很恐怖啊，哈。所以。如果你看到有那种被插旗，我讲不要讲，只要有正义国仔、啊，只要是中古社区，或者说上面你看到一个什么“叉叉都跟办事处”的时候，你就知道这个就是插旗的意思。其他不长眼的不要去碰，因为都跟你没有一点本事是做不到。但如果说有发现这一块的社区有两个插旗，哇，这个纠纷可能很大，你连碰都不要碰，你连租房子都要小心，因为有可能你变成人家的菜店上的那块肉。哦，好，再来最后一个，我觉得很不高不好的就是这个有庙在旁边的这个庙啊，很要求从化区又不是这是一个违规的，但是没人敢动违规的哦。好圣公贺圣公啊，这个庙呢这么大间呢、欸，违规营业这么大间呢、欸，然后呢阿飘全部都因为这么信徒供奉而全部过来，那住旁边怎么办？你们家旁边的票超级多，更不用讲说，你今天在做大型的轿做教的时候，做活动的时候，旁边会不会塞车？会，人会不会很多？会。我真的觉得这从化区这么大的庙真的是莫名其妙，这建商真的是莫名其妙。还好没有住里面，还好没有买旁边。我买旁边，我觉得冤死，我都吐血死亡。谁想要回到一个都是阿票的地方？你说，嗯，你只要去信他，他就保佑你，那是你说的啊。你突然间来了这边占地，然后盖庙，然后信徒自己进来，没错啊。所以在法规法规上面，他可以说我这个是贺圣宫有限公司，对不对？我们办理的是，我们没有焚香，我们办理的是祈福事业，有没有错？有没有错？听起来好像好像可以规避责任，对不对？可是住附近的就会觉得很倒霉。那没有烧香就算，如果有烧香的呢？有人烧起来了，熏啊！飘啊，一大堆啊，所以你看到庙，跑，千万别住，都不要住，因为呢，住在庙附近呢，飘就比较多。然后因为飘也需要多吸一些香火的东西，所以就灵魂来讲，你还是住在一个比较安全、单纯的地方哈，不要住在庙旁边，我会觉得比较安心一点哈。好今天讲了一个小时，都跟店面有关。希望这些店面你看了之后，你还有一些反射的东西，不要单纯的以为有店面就是好，有些店面很恐怖哦。我们今天就到这里为止，下礼拜同一时间再会。